0: L'un des derniers escapés de la Shoah en France est mort ce matin. Eddie Buzyn, avec 93 ans, il a consacré les dernières années de sa vie à témoigner inlassablement auprès des jeunes sur l'horreur de la barbarie nazie. Laurence Goldman, vous retracez son parcours hors norme.
1: Elie Buzin est né à Lodz le 7 janvier 1929. Troisième et dernier enfant d'une famille aisée, son père était industriel dans le textile. En septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne et les nazis mettent en place immédiatement les lois antisémites. Il crée le ghetto en février 40 dans un quartier délabré. Le ghetto qui rassemblera les 233 000 juifs de la ville ainsi que ceux de la région. Elie Buzin et sa famille sont conduits. Son frère aîné Avra est exécuté au hasard quelques semaines plus tard devant ses parents, son jeune frère Elie et sa sœur, Eli Buzin racontera qu'en une nuit, les cheveux de sa mère, Sarah, ont blanchi. À 11 ans, le jeune garçon est mis au travail forcé dans les usines du ghetto et pour sa Bar Mitzvah, son père lui organise une petite cérémonie clandestine. Sa mère a alors ces mots "Tu es un adulte maintenant, nous ne survivrons pas." Je t'ordonne de faire tout ce que tu peux pour survivre et de le raconter à notre famille en France. À l'été 44, les nazis décident la liquidation du ghetto. La famille est déportée à Auschwitz-Birkenau. Écoutez Elie Buzin, il est à l'invité de RCJ au micro de Sandrine Seban. C'était en 2017.
2: La marche, vous ne savez pas où vous allez, Bien sûr. combien de temps, comment ça va être. Ensuite, dans les trains, dans des wagons. Les wagons à euh, marchandises découverts en hiver 45, non plus ni combien de temps sans boire, ni manger, avec une mortalité dans les wagons euh, qui affleuraient 50%, 40% tout ça. Il est évident, c'est extrêmement lourd, enfin extrêmement difficile. Surtout, on ne savait pas combien va durer le voyage. Combien de temps comme... ça va durer Et vous arrivez dans un camp, vous ne savez même pas ce que... Vous savez que vous êtes loin en Allemagne, mais vous ne savez pas où vous êtes. Et il est évident, compte tenu notre vécu, j'étais sûr que c'était un camp d'extermination. Puisque mmh. nous étions au bout du rouleau, nous n'étions pas du tout capables de travailler. Et par conséquent, je pensais qu'on a nous achever dans ce camp-là. Mmh. Et c'est là qu'on nous a expliqué que c'était un camp de travail. C'était un camp de travail. Tout
1: la famille Buzyn est exterminée dans les chambres à gaz. À son arrivée à Auschwitz, Elie, 15 ans, est le seul à être épargné. En janvier 1945, face à l'avancée des troupes soviétiques, les nazis décident d'évacuer le camp d'étermination en direction de celui de Buchenwald en Allemagne au cours de ce qu'on appellera les marches de la mort. Il y Buzyn qui a les, les pieds gelés et miraculeusement sauvé grâce à un soldat russe. Il témoignera plus tard de sa volonté inuit de vivre pour tenir la promesse faite à sa mère après la libération des camps. Elie Buzyn se rend tout d'abord en Palestine mandataire, devenu État d'Israël, où il vit 7 ans dans un kibboutz. Puis il gagne la France, passe son bac à 27 ans et entame des études de médecine. Il deviendra un brillant chirurgien orthopédique.
0: Et Libuzyn donc aura gardé le silence pendant de très nombreuses années sur l'histoire de la Shoah. Mais depuis quelques années, il a témoigné inlassablement auprès des plus jeunes.
1: Oui, il aura attendu presque 50 ans. Mais depuis, chaque année, comme d'autres rescapés de la Shoah, Buzyn accompagnait un voyage de jeunes sur les lieux de l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Il y emmenait également ses petits-enfants. En 2018, il publie un livre, J'avais 15 ans, sous-titré. Vivre, survivre, revivre. Mais le survivant de la Shoah restait inquiet quant à l'avenir de la mémoire du génocide du peuple juif. Il s'en était confié sur RCJ à Sandrine Seban.
2: Quel côté je ne suis pas tonqué pour les petits-enfants Pour les, les petits-enfants, petits
1: pour le monde à venir, pour la resurgence re de l'antisémitisme
2: j'y suis inquiet parce que je pense que l'indifférence devant un climat cataclysmique important qui est actuellement en Europe, nous courons un grave danger. Comme je l'ai dit ce matin devant les médecins à la faculté de médecine, j'ai dit, on dit plus jamais ça. Mm. Et j'ai dit, attention, c'est que le mot jamais va disparaître. Il va être remplacé par un autre mot qui veut dire encore. c'est-à-dire au lieu de dire plus jamais ça, on dira plus encore ça. Mm. Pourquoi Parce que dans le columatère maintenant, il n'y a pas que les juifs et les tziganes. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mm. Il y a les juifs, il y a les chrétiens, les chrétiens d'Orient, il y a les musulmans qui ne sont pas des musulmans radicaux, mm -hmm. sont aussi dans la mêlée.
1: Élie Buzyn était l'époux de la psychanalyste et écrivaine Eti Buzyn. Il était le père de l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzin. En 2014, il était fait chevalier de la Légion d'honneur et commandeur des palmes académiques en 2017. De nombreuses personnalités de la communauté juive lui rendent hommage depuis l'annonce de sa disparition. « C'est une part de notre histoire qui nous quitte », écrit Ariel Goldman sur Twitter. Le président du FSJU qui rend hommage à cet infatigable témoin direct de la Shoah, Jusqu au bout, il a porté la parole des victimes de la barbarie nazie. Sa mémoire nous oblige, estime de son côté le président du CRIF, Francis Khalifa. Hier encore, il y avait témoigné devant des jeunes. Il s'est donc éteint ce matin. Il avait 93 ans.
0: Merci, euh, Laurence Goldman. Et pour lui rendre hommage, nous sommes en ligne avec une figure de la mémoire euh, de la Shoah, Claude Boscherberg. Bonjour.
3: Oui, bonjour. Mais... J'ai écouté très attentivement euh, Laurence euh, Goldman. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. Hein, euh... Donc, euh,
0: euh, Mais justement, je, suis je je voulais honoré de
3: pouvoir euh... dire un mot sur Élie euh, Buzyn qui, ah, voilà. qui reste, on peut dire, le, le grand monsieur. C'est le paradigme, on peut dire, de, de, de la résilience qui avait été définie, souvenez-vous, euh, par Boris Cyrulnik. Lui, se, se rescapé de l'enfer, seul survivant d'une famille décimée par la Shoah, on peut dire qu'il s'est reconstruit, euh, on l'a dit, en faisant des études qui l'ont conduit à, à devenir un chirurgien orthopédiste de talent. Or, il s'avère, figurez-vous, qu'il y a longtemps, il y a, il y a des décennies, lors de mon premier métier, où j'étais kiné, rééducateur, avant de devenir ostéopathe et psychosomaticien, et enseignant, eh bien, je dois dire que en fait, j'ai eu l'honneur, j'ai eu l'honneur de travailler avec Edi Puzin. Euh, et je dois dire, c'est un souvenir particulièrement ému, parce que l'homme était d'une élégance folle, je dirais, euh, et surtout euh, un, un chirurgien qui exerçait son art avec une, une abnégation extraordinaire, très rigoureux. Et euh, ce qu'il faut noter, c'est que à cette époque, il y a donc des décennies, il y a, tout, il y a une toute une période où, où il avait vraiment rejeté son, son passé tragique. Quoi. Il n'en parlait pas, euh, pas un mot. Et puis euh, c'était tellement, il y avait un tel rejet que, on le sait, il, a, il avait été jusqu'à on peut dire, gommer également le, le, le matricule qui portait sur son bras. Et puis, et puis le, le temps a passé et on peut dire qu'il a commencé à en parler à, à son fils quand lui-même avait 17 ans, ce fils. Et du reste, dans, on, il y a un ouvrage qu'on peut citer qui s'appelle « Déporter, leur ultime transmission » que l'on doit à Karine sicard gouvatier qui est aussi une, une photographe qui a pas longtemps a pris un certain nombre de, de, de déportés, dont Élie Buzyn. Elle les a mis en scène à ce moment-là avec un, un enfant du même âge qu'eux s'est déporté quand il partait en, en, en déportation. Et euh, donc, dans cet ouvrage, Elie euh, Buzyn eh bien, raconte, raconte comment, en fait, pendant 50 ans, comme l'a dit effectivement Laurence, eh bien, il n'avait pas parlé et que c'est à, à propos... De, de questions posées par, par son fils, et je voudrais le citer. Euh, C'est son fils qui, un petit peu plus tard, à, à 21 ans, euh, décide d'aller à Auschwitz pour voir où ses grands-parents paternels, qu'il n'avait pas connus, avaient disparu, disait-il. Ce qui avait mis Elie dans une colère folle, car il répond à ce moment-là à son fils, non, ils n'ont pas disparu, ils ont été assassinés sauvagement. Et donc, euh, comme le précise Élie dans l'ouvrage, euh, il, il ré rétorqué à son fils « si une personne doit y aller, c'est moi ». C'est donc grâce à, à, à son fils qu'il a changé d'avis, alors qu'il s'était promis, comme beaucoup du reste de ses compagnons, de ne jamais retourner ni en Allemagne, ni en, en Pologne. Et donc, depuis cette époque, Élie, eh euh, qui a eu le, le bonheur d'avoir huit petits-enfants, les a toujours emmenés en pèlerinage à Auschwitz mmh. dès l'âge de 15 ans, l'âge même que lui avait quand euh, il avait subi cette épreuve mmh. innommable d'Auschwitz où ses parents et grands-parents euh, ont, ont été assassinés. Mmh. C'est vrai que là, c'est une très grande tristesse que la nouvelle de son départ. Mmh. Voilà un homme oui. qui a effectivement, qui s'est investi de toutes ses forces, on peut dire aussi de toute son âme pour transmettre la, la, la mémoire de la Shoah euh, partout où on le réclamait. Cla Claude Beaucheuverg, euh...
0: j'aimerais oui. juste revenir sur, sur un point, euh, c'est le tempérament hors du commun euh, d'Élie oui. Muzin, euh, qui, se, qui se retrouve euh, dans, dans la manière dont il, il a été sauvé de, de l'amputation. Il, il, est, il est parti en courant. Est-ce que vous pouvez juste nous raconter euh, cet épisode euh, qui dit énormément de, de choses sur sa force de caractère ben,
3: Sa force de caractère, c'est que... <rire> Non, on, on l'a dit à un moment, euh, bon, euh, il, il va avoir les, les pieds gelés, quoi. Il va avoir les pieds gelés et à ce moment-là, euh, il, il est question de, 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 de l'amputer. Et puis, euh, euh, bon, il comprend à ce moment-là, parce que il, il faut savoir que dans ce monde concentrationnaire, dans ce, dans ce monde de l'horreur, dès qu'il y avait une atteinte de l'intégrité physique, eh bien, ça voulait dire tout simplement euh, euh, partir pour la mort. Et donc, euh, il se refuse à ça. Et puis, euh, en fait, il s'avère que euh, euh, c'est un, un soldat russe qui lui conseille de, de tremper ses pieds alternativement dans, dans de l'eau chaude et de l'eau froide. Et puis, par miracle, par miracle, on, on peut dire que en fait, euh, petit à petit, euh, il, il, il s'est rétabli. Mais euh, une force de, de caractère, oui. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose d'absolument effroyable. Il faut, il faut quand même se remettre un peu dans la... Dans, dans la perspective de ce qui s'était passé, ça se passe donc au, au ghetto de Lodz. Et en fait, au moment où euh, le ghetto va être, va être évacué, on se trouve donc euh, en, en mars 1940, et euh, à ce moment-là, euh, on peut dire qu'il va se passer quelque chose d'effroyable, c'est-à-dire le, le fait que son, son, son frère va être exécuté devant lui, quoi exécuté devant lui. Ce qui fait que euh, Elie Buzyn, euh, face à ce drame, à cette tragédie, eh bien voit ses parents qui vont devenir véritablement, comment dirais-je, tétanisés. On peut dire que euh, la, la, la mort psychique, en quelque sorte, va toucher ses parents à telle enseigne que lui va devenir en quelque sorte en quelque sorte, le, le, le chef de famille. Et il explique très bien dans ses ouvrages de quelle façon il va réussir à extraire ses parents d'une mort euh, annoncée immédiate pour en fait faire en sorte d'aller jusqu'en 1944 le, au moment où il va être déporté. Mmh. Et quand on a vécu une chose pareille, quand on a vécu une chose pareille, c'est-à-dire la mort qui vous touche d'aussi près et que l'on voit après quelqu'un qui va se reconstruire à devenir, comme on l'a dit, un chirurgien vraiment de grand talent, un chirurgien remarquable, eh bien, je dirais que c'est une leçon de vie extraordinaire. Mmh. C'est exactement la résilience qui est définie par par, par Cyrulnik. Mmh. Et je dirais que ça rejaillit, ça rejaillit non seulement sur une communauté juive, mais sur l'humanité tout entière, parce qu'on voit des gens qui se sont extraits de l'enfer et qui, en fait, vont être porteurs de lumière après... Ce de des, des parcours remarquables. Extraordinaire, Là. ça. Oui, extraordinaire. Effectivement.
0: Merci, merci à Claude Bocherberg, ouais. d'avoir pris le temps donc, de, de rendre hommage à Edith Buzin disparue à Nous sommes de...
3: profondément tristes de cette disparition.